0: Velkommen til en ny uge med morgenbriefing. Det er mandag den 4. december, og her kommer det daglige overblik over de store nyhedshistorier fra erhvervsmedierne i ind- og udland. I dag handler det blandt andet om pres på danske vækstbørser, udenlandsk arbejdskraft og kunstig intelligens. Jeg hedder Sofie Rud. Markedet for nye noteringer af danske aktier på vækstbørserne Nasdaq First North og Spotlight er ramt af et fuldstop samtidig med at selskaberne vælter mod udgangen, skriver børsen på sin forside i dag. Nu kommer Michael Stadi, som er administrerende direktør for børssuccesen FOM Technologies, med et nødråb til børsmiljøet. Der er behov for en radikal kulturændring, hvis børsmarkedet skal komme i gang igen, er hans budskab, Stadi siger. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og foretage nogle radikale ændringer, hvis det danske børsmarked for vækstvirksomheder skal komme til at fungere, siger han. Stadi har foretaget en omfattende gennemgang af udfordringerne på vækstbørsen, som også indebærer 10 konkrete handlingsforslag og indsatsområder. Dem kan du læse om i detaljer hos børsen i dag. Dansk barn er den kraftigt stigende beskæftigelse, der holder hånden under landets økonomi, Og at det går så godt på det danske arbejdsmarked med en kraftigt stigende beskæftigelse, skyldes i helt overvejende grad udenlandsk arbejdskraft. En analyse fra Dansk Erhverv viser, at 93 procent af den stigning, der har været i fuldtidsbeskæftigelsen fra september sidste år til september i år, skyldes udenlandsk arbejdskraft. År for år kommer der flere udlændinge til Danmark og arbejder, og i dag har mere end 12 procent af de fuldtidsbeskæftigede et udenlandsk pas. Brian Mikkelsen, som er administrerende direktør i Dansk Erhverv, siger til børsen, det er helt vilde tal, vi ser her. Det viser med al ønskelig tydelighed, at vi i dramatisk grad har brug for udenlandsk arbejdskraft. Det er en ny virkelighed, vi ser ind i, siger Mikkelsen. På borsen.dk kan du møde et par af de virksomheder, der har glæde af den udenlandske arbejdskraft. Danske banker har de seneste syv måneder tjent mere end 2 milliarder kroner om måneden på husholdningers indlån, viser nye tal fra Nationalbanken. Det skriver Finans. Ifølge andre tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark er indtjeningen på indlån på det højeste niveau i mere end 1 år 10. Den store indtjening skyldes, at renterne er skudt i vejret siden sidste år, og at danskerne har placeret store indlån i bankerne, altså at vi har sat mange penge i banken økonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, siger til Finans, de, altså bankerne, får både i poser og sæk i øjeblikket. De har ganske enkelt fået et ekstra indtjeningsben at gå på, for de fortsætter med at tjene godt på gebyr og kundernes investeringer, siger han. Nu skal vi tænke gamechanger inden for jobsøgning og rekruttering, nemlig kunstig intelligens. Ved hjælp af f.eks. ChatGPT kan enhver i dag få lynhurtig hjælp til at formulere en ansøgning, men hvor god er teknologien egentlig? Det satte børsen sig for at undersøge ved at bede ChatGPT om at skrive jobansøgninger til Netcompany og PVC. Virksomhederne var på forhånd underrettet, men blev bedt om at vurdere ansøgningerne, som de normalt ville gøre. Og Jørgen Sørensen, som er partner og leder af afdelingen for Data Factory og AI hos PVC, siger til børsen, at ChatGPT's ansøgning sandsynligvis ville føre til en samtale, selvom den var lidt generisk og upersonlig. I børsens AI-tilæg i dag kan du læse responsen og gode råd fra de to virksomheder til, hvordan man kan bruge kunstig intelligens, når man skriver ansøgninger. Og til udlandet nærmere bestemt verdens dyreste by... Singapore og Zürich har skubbet New York væk fra førstepladsen på den liste over de dyreste byer at bo i i verden, det skriver Bloomberg. Det er de skyhøje omkostninger ved at eje en bil samt prisen på alkohol og daglige varer, der har sikret Singapores årets topplacering ifølge Economist Intelligence Units Worldwide Cost of Living 2023-rapport. I år deler Singapore førstepladsen med Zürich som blandt andet være den stærke Schweiz og Frank samt de dyre dagligvarer, husholdningsartikler og fritidsaktiviteter springer fra 6. til tops i år. Kinesiske byer er blandt de største nedrykkere på ranglisten, primært på grund af landets langsomme genopretning efter coronaepidemien, og det skriver altså Bloomberg. Og netop i Kina vokser antallet af personlige konkurser. Almindelige kinesere, der ikke kan betale deres gæld på bolig og erhvervslån for eksempel er steget til rekordhøjder siden corona. Mere end 8,5 millioner kinesere mellem 18 og 59 år er nu sortlistet af myndighederne, hvilket illustrerer dybden af landets økonomiske krise, det skriver Financial Times. 8,5 millioner svarer til omkring 1 procent af voksne kinesere i den arbejdsdygtige alder, og det stigende tal truer ifølge mediet i Kina, som er verdens største øko- næststørste økonomi og en afgørende kilde til global efterspørgsel. Et kig tilbage på fredagens aktier. Det amerikanske marked lukkede i plusser efter flere tegn på, at inflationen er ved at være under kontrol. Det kunne investorerne godt lide og sendte både S&P 500 og Nasdaq op med 0,6%, mens Dow Jones gik mest frem med 0,8%. Jemme gik C25-indekset også på weekend, men kursstigning et plus på 0,19% blev det til. Der var plusser til Rockwool og DSV, mens demant og koloplast syngede i den kedelige ende. C25 steg samlet i sidste uge 1,2%, og der er flere detaljer hos børsen Investor. Danish Crown skal møde i Landsret i dag, hvor de er beskyldt for greenwashing. Min kollega Christian Østergaard, som skriver om bæredygtighed på børsen, er taget til Viborg for at dække sagen.
1: Og det er en sag, der startede i 2020, hvor Danish Crown lancerede den kampagne, vi i dag kender som klimakontrolleret gris. Den kampagne, der fremhævede, at hovedparten af svinekødet fra Danish Crown på det tidspunkt kom fra gårde, hvor klimaaftrykket blev udregnet. Men det er også en kampagne, der hurtigt støtte ind i problemer og blev beskyldt for greenwashing. Først og fremmest fra klimaaktivister, men senere hen afvist samtlige supermarkeder, så også at sælge det kød, som Danish Crown havde mærket med det her klimakontrollerede mærke, som blev sat på kødet. Øhm, og endelig så betød, betød det jo så også, at Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening stævnede Danish Crown i en civil sag, som er den, vi ser i landsretten i dag. Og hvis der er landsret, har jo valgt at tage den her sag op som første instans. Det betyder altså, at den ikke er blevet behandlet ved byretten i Randers først, hvor den oprindeligt blev anlagt. Og det gør man jo, fordi den kan blive principielt. Den kan komme til at sætte præsidens for, hvor langt virksomheder kan strække sig i deres markedsføring af grønne initiativer fremover. Af samme grund har både Landbrug og Fødevare og Dansk Industri valgt at støtte Danish Crown og tage aktiv del i den her sag. Og det samme har Forbrugerrådet Tænk i øvrigt på sagsøgerens side. Der er altså rigtig meget på spil, og bliver kastet mange kræfter i det fra begge sider af den her sag.
0: Og du kan følge Christians historier på borsen.dk de kommende dage. Vi er nået til vejs ende. Tak fordi du lyttede med på ugens første briefing. Der er flere på vej de kommende dage og resten af ugen, som der plejer at være. Men indtil videre så ønsker jeg dig bare en dejlig mandag.